0: Herzlich willkommen zum Allgemeine Podcast. Heute mit unserer neuen Schulleiterin, Frau Pfannmüller, die sich extra Zeit genommen hat. Ähm, wollen Sie sich einfach kurz selbst vorstellen?
1: Ja. Hallo Max. Vielen, vielen Dank, dass ich heute da sein darf und dass ich zum ersten Mal einen Podcast machen kann. Das ist wirklich ziemlich aufregend für mich. Ich heiße Annette Pfannmüller und ich bin seit dem 1. August 2022 die neue Schulleiterin des Landgraf Ludwigs Gymnasiums, als Nachfolgerin von Frau Mühlhans.
0: Ähm, Sie sind ja Lehrerin, um Schulleiterin zu werden, ähm, was macht der Beruf für Sie aus? Warum, warum sind Sie Lehrerin geworden?
1: Ich habe, glaube ich, das große Glück, dass ich schon in der Grundschule wusste, dass ich Lehrerin werden wollte. Ich hatte eine Grundschullehrerin, die ich geliebt habe und die ich verehrt habe und daraus ist der Wunsch entstanden, Lehrerin werden zu wollen, weil mich diese Art, wie sie mit uns Kindern umgegangen ist, wie sie uns unterrichtet hat, wie sie da vorne stand und wie sie mir Wissen vermittelt hat, weil mich die fasziniert hat. Und das war so ein Vorbild und ich habe zwischendrin, ich glaube so mit elf mal kurz überlegt, ob ich Anwältin werden möchte, aber das hat nicht lange gedauert und deswegen wusste ich es eigentlich irgendwie schon immer. Es macht riesigen Spaß, mit Kindern, Jugendlichen, jungen Erwachsenen gemeinsam sich auf Reisen zu begeben in die spannende Welt der Fächer Deutsch und Englisch.
0: Genau, Sie unterrichten Deutsch und Englisch. Warum die Fächer? Warum nicht irgendwelche anderen?
1: Auch da, ich habe eigentlich nie über irgendwas anderes nachgedacht. Deutsch und Englisch waren meine Leistungskurse in der Oberstufe und deswegen nie eine andere Idee. Ich glaube, es kommt vom Lesen. Ich habe mir damals als Jugendliche gedacht, dass man im deutschen Englischunterricht vor allen Dingen liest und äh, musst du dann feststellen, nein, da gibt es auch sowas wie Grammatik, das muss ich ja auch noch machen. Aber im Wesentlichen komme ich vom Lesen. Ich bin leidenschaftliche Leserin schon immer gewesen und für mich das Schönste ist Literatur eben auch an meinen Fächern, auch wenn ich weiß, dass es andere Bereiche des Deutschen und Englischunterrichts gibt.
0: Ähm, Im Geschichtsunterricht gibt es ja viel, viele Geschichtslehrer, die ein bestimmtes Thema ziemlich gut finden, das so das Interessanteste für Sie ist. Haben Sie irgendein Lieblingsthema, in den ganzen Schuljahren, die dann irgendwann behandelt werden?
1: Wow, das ist, das ist pff, super schwer, die Frage. Ähm, ich würde es mal diplomatisch äh, versuchen und um nicht einzugrenzen. Was ich für mich am äh, spannendsten finde und warum ich auch lieber Gymnasiallehrerin bin als zum Beispiel Grundschullehrerin, ist diese unglaubliche Bandbreite und Spannbreite an Jahrgängen. Also ich würde sagen. Ich habe kein Lieblingsthema, aber ich bin super, super gerne bei den ganz Kleinen, wenn die direkt von der Grundschule kommen und, ähm, und dann immer noch sagen, Frau van Müller, kannst du mir mal helfen? Und ich liebe das aber auch, mit einem LK in Englisch Shakespeare zu lesen. Und diese Bandbreite, die man hat, wenn man Gymnasiallehrerin ist, von den Kleinen, von der Fünf ähm, bis, so, bis zum tollen Themen, die man im Leistungskurs behandeln kann, das finde ich eigentlich am spannendsten. In Englisch mache ich, glaube ich, am liebsten American Dream. Mhm.
0: Mhm. Ähm, Sie ähm, mussten natürlich auch eine zweite Fremdsprache in der Schule machen. Jetzt sind mhm. wir hier am LLG. Mhm. Er hat ja Latein eine besondere Tradition. Mhm. Was war Ihre zweite Fremdsprache?
1: <lacht> da gibt es eine tolle Geschichte zu, weil es war Französisch. Und dann hatte ich als dritte Fremdsprache Russisch und habe parallel in, der in, in, in Kursen außerhalb der Schule noch Italienisch und Spanisch gemacht. Und dann war ich ein Jahr in den USA im Austausch und habe da noch Chinesisch für ein Jahr gelernt. Und es gab eine Zeit in meinem Leben, da habe ich gesagt, ich sammle Sprachen. Und das Einzige, was ich aber nicht gemacht habe, war Latein. Und als ich dann an die Uni kam und Englisch studiert habe, musst musste ich Latein machen, obwohl man mir vorher immer gesagt hatte, Latein brauchst du nur, wenn du Medizin mhm. oder sowas studierst. Willst. so Also musste ich Latein nachholen und musste, ähm, das waren ich weiß nicht, furchtbar anstrengend, die ersten drei Semester, ich glaube dreimal die Woche abends zwei Stunden Latein pauken und die, es gab eine schriftliche Prüfung, eine mündliche Prüfung die schriftliche Prüfung war an der Uni und die mündliche Prüfung, Max, wo war die?
0: Die warme LG
1: Die warme LLG. Das heißt, ich saß, also ziemlich ich bin mir heute ziemlich sicher, es muss im B-Gebäude in einem Klassenraum gewesen sein und saß vor einer Prüfungskommission von drei ehr, altehrwürdigen Lateinlehrern, es waren auch nur Männer, daran erinnere ich mich, und musste die mündliche Latinusprüfung ablegen. Und das ist total irre, wie sich das Schicksal mit unterwendet, weil ich jetzt wieder herkomme. Ich
0: glaube, das Latino wird bis heute, ich glaube, vor drei Wochen oder so wurde das letzte hier gemacht.
1: Nee, haben. wir haben äh, tatsächlich, also die, die Klausuren sind geschrieben hier, die mhm. wurden hier geschrieben, und die mündlichen Prüfungen sind nächste Woche. Und wer sitzt im Vorsitz? <lacht> Natürlich Sie, oder? Genau, ganz genau. Ganz genau. Also es ist, ich glaube, es passiert im Leben immer alles ja. aus einem Grund.
0: Dann wissen Sie ja, wie Sie äh, die Prüfung zu gestalten haben.
1: Ne? <lacht> genau, genau. Ich werde besonders böse sein. <lacht> ja.
0: ähm, wo waren Sie selbst in der Schule? Also Sie hatten ja jetzt schon Station am LLG. Mhm. Ähm, wo, wo waren Sie selbst?
1: Ähm, also... Zur Schule gegangen bin ich selbst in Nidda und habe am Gymnasium in Nidda Abi gemacht und habe dann hier in Gießen studiert und ähm, bin als allererstes ins Referendariat gegangen an der Liebigschule, also die böse Konkurrenz äh, am anderen Ende der Stadt. Ähm, und das war aber toll. Die LIO ist auch genau wie wir, das ist eine tolle Schule. Ähm, und da habe ich angefangen mit dem Referendariat, habe das Referendariat da auch beendet und dann auch sofort da eine Planstelle bekommen.
0: Und dann waren Sie relativ lange an der LIO? Genau. Und dann, glaube ich, waren Sie am Schulamt, ne?
1: Ja, genau. Also ich war in ähm, Lio und hatte dann irgendwann die Gelegenheit, das heißt, das nennt sich Abordnung, das heißt, man ist nach wie vor fest an dieser Schule, wird aber für eine bestimmte Stundenzahl an zum Beispiel das Schulamt oder vielleicht auch die Lehrerausbildung oder sowas abgeordnet. Und das war eben eine Weile so, dass ich eine halbe Stelle an der Schule und eine halbe Stelle am Schulamt hatte. Und dann bin ich komplett abgeordnet worden ans Schulamt und habe da die Arbeiten ähm, von der Schulaufsicht übernommen. Also es gibt dann Beamte, die dafür sorgen, dass die Schulen auch alle Regeln einhalten und dass äh, alles so ordnungsgemäß läuft. Und das habe ich quasi im Schulamt gemacht und dann auch so richtig Lust bekommen, selber Schulleiterin zu werden. Also das war wirklich, glaube ich, auch der entscheidende Punkt. Die Arbeit im Schulamt, dass ich gesehen habe, ich habe auch Lust, nicht nur Lehrerin zu sein, sondern tatsächlich auch in Schule was zu gestalten und was voranzubringen.
0: Und dann sind Sie an die beidich gegangen als genau, Schulleiterin. Genau, nach Butzbach. Und von da aus sind Sie dann zu, zu uns. Ja. Warum ähm, wollten Sie nach Butzbach? War die Stelle irgendwie frei oder? So?
1: Genau. Also das läuft dann so, dass wenn man sich mal für sich entschieden hat, ich kann mir vorstellen, so Schulleiterin zu werden, ähm, dann muss man sich natürlich bewerben. Und äh, diese Stelle ist frei geworden, weil der damalige Schulleiter in den Ruhestand gegangen ist. Und dann wird die öffentlich ausgeschrieben. Und äh, es kann sich im Prinzip jeder bewerben. Und, äh, und das habe ich dann gemacht, habe also gesagt, ich würde das gerne machen und musste ein ziemlich aufwendiges Verfahren hinter mich bringen, ähm, bis dann alle festgestellt haben, ja, die kann das. Und dann haben die mich im Juli 2016 endlich als Schulleiterin nach Wutzbach gehen lassen.
0: Und dann sind Sie zum LLG gekommen. Genau. eine der Nachfolge von Frau Mühlhans. Ja. Und äh, was hat Sie dazu bewegt? Äh, äh, mm. Was... Äh, was, was finden Sie hier am LG gut?
1: Hm. Auch dazu gibt es eine Geschichte, die viel damit zu tun hat, wie ich ticke. Ähm, ich habe mich sehr, 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 sehr wohl in Butzbach gefühlt. Ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Schule. Ähm, das Kollegium ist super nett, die Schülerinnen und Schüler sind nett. Und kurz vor den Osterferien war es aber so, dass meine beste Freundin bei mir zu Hause war und sagte, hast du eigentlich schon gehört, dass Frau Mühlhans in Ruhestand geht? Und da war mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, wow, dann könntest du ja mit dem Schul mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Und, ähm, und dieser Gedanke dann, dass da eine Stelle frei wird an der Schule, die ich bis dahin nicht gut kannte, weil ich tatsächlich mehr mit Lio und Ostschule aufgrund meiner Kinder und so weiter zu tun hatte, ähm, dass ich dachte, hey, das klingt spannend. Und dann habe ich lange überlegt, mit meinem Mann geredet, mit den Kindern geredet und gemerkt, ich habe Lust darauf, wieder in Gießen, in der Stadt, in der ich wohne, in der ich schon ganz lange zu Hause bin, in der die Kinder groß geworden sind, in der ich ganz viele Menschen kenne, in dieser Stadt zu arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ich könnte mir vorstellen, die Schulleiterin dieser Schule zu werden.
0: Und jetzt ist die Butzbach, äh, die Butzbacher Schule, das Gymnasium ohne Schulleiterin. Genau, so ist das. Bislang. Ja,
1: genau, das, das ist so ein bisschen, dass es geklappt hat mit diesem Übergang. Wirklich, Frau Mühlhans geht zum 31.07. und ich komme zum 1.8. das ist einfach nur großes Glück gewesen. Ja. Also für das LLG. Aber, ähm, also nicht, dass ich mich als Glück bezeichnen würde, aber dass es keinen Übergang gab, ja. Und die Weidig Schule muss jetzt erstmal ein bisschen warten, ja.
0: Ja, ja also wir, ähm, ich habe ja Schüler, Schülervertretungshintergrund und mhm. ähm, wir waren in Gesprächen mit dem Kultusministerium und die meinten, mhm. ja, also es wird schon knapp ähm, mhm. bis zum 1.8. eine mhm. Nachfolge zu finden, gerade wenn das dann noch mehrere Bewerbungen sind.
1: Ja, ja.
0: Und äh, dann war ich auch relativ überrascht, dass das doch so flott ging,
1: mhm.
0: aber ähm, wir hatten ja jetzt vor, als Frau Mühlhans Schulleiterin wurde auch eine längere Hängepartie mhm. und ich habe auch äh, viel in der Schulgemeinde gehört, dass man da froh ist, dass das nicht wieder so passiert ist und äh, dass wir vor allem froh sind, dass Sie jetzt da sind. <lacht> Danke. Ähm, Sie sind ja jetzt Schulleiterin, mhm. auch eigentlich schon länger. Was macht Ihnen da am meisten Spaß an der Aufgabe?
1: Auch das ist eine Frage, die ist nicht leicht zu beantworten, weil mein Satz, der mir da als erstes so einfällt, ist, dass Schulleiterin sein der schönste Beruf der Welt ist. Ähm, ich war und bin immer noch super gerne Lehrerin. Ich habe jetzt auch wieder eine Klasse 10 in Englisch, was total cool ist. Ähm, an Schulleitung mag ich am meisten, dass die Aufgaben so vielfältig sind. Es ist eigentlich nie langweilig. Und immer dann, wenn man denkt, boah, jetzt hast du wirklich alles gesehen und alles gemacht und alle Probleme gelöst, die man sich so vorstellen kann in Schulleitung, dann kommt nochmal irgendwas. Und ähm, also es ist nie langweilig, es ist total vielfältig und man hat mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen zu tun und man muss permanent gucken, dass diese unterschiedlichen Menschen gesehen werden, wahrgenommen werden und dass es denen gut geht.
0: Ähm. War das das Selbstunterrichten eine Bedingung für Sie? Weil Frau Müller ja. hat ja die letzten Jahre nicht mehr hier selbst unterrichtet. Ja. War das Ihnen irgendwie besonders wichtig?
1: Ähm, also eigentlich, ich sag mal so, von vom Arbeits von der Arbeitsbelastung wäre es klüger gewesen, nicht zu unterrichten am Anfang, weil so vieles so neu ist und ich mich in so vieles reinarbeiten muss. Es hat sich so ergeben, dass in der Schulleitungsrunde ähm, Herr Kraft, glaube ich, gesagt hat, sie bräuchten noch jemanden in der 10 in Englisch. Und dann habe ich gesagt, ja, klar, mache ich dann. Also bevor wir jetzt irgendwie niemanden finden, dann habe ich das übernommen. Und ehrlich gesagt, ist Unterricht das, was... Was einfach das, das Coolste daran ist, weil man einfach äh, da immer hin muss und äh, ja, es ist so eine, so eine Verbindlichkeit und ähm, es macht großen Spaß und äh, es kommt natürlich jetzt im Moment ein bisschen on top an all die neuen Aufgaben, die da gerade sind.
0: Jetzt haben Sie die guten Seiten am u -Rein <lacht> erklärt. Äh, Gibt es auch irgendwelche Sachen, die Sie nerven, die Sie nicht so gern machen?
1: Klar gibt's die. Ich, ich überlege nur, wann das eintritt. Also, als ich mich in Butzbach verabschiedet habe, habe ich gesagt, und das gilt immer noch, dass es in den sechs Jahren, in denen ich da war, vielleicht fünf Tage gab, an denen ich heimgekommen bin und gedacht habe, warum machst du das eigentlich? Und ich finde aber, dass für sechs Jahre, fünf blöde Tage, wo man denkt, boah, könntest du nicht irgendwie einfach irgendwie was ganz anderes machen, finde ich eine gute Quote. Und klar, natürlich gibt es, es gibt Auseinandersetzungen bei so einer großen Schule, es gibt Menschen, die nicht einverstanden sind mit dem, wie man entscheidet und, und das auch schwierig finden. Aber dass mich das so richtig nervt, nein, würde ich nicht sagen, weil es, ähm, weil es dazu ähm,
0: Was möchten Sie hier am, LG gern, gern verändern. Also wenn sie eine Sache hätten, die, die sie gern mhm. anders machen würden, mhm. äh, was wäre das? Also sie, mhm. auch wenn das mhm. nichts ist, was momentan in ihrem Bereich ja, liegt, in der ja. Entscheidung.
1: Ich überlege gerade, ob, ob es überhaupt, ob, ob mir da überhaupt was zu einfällt. Ähm, weil ich grundsätzlich erstmal gucke, also das ist, das, dieser Prozess ist auch noch nicht abgeschlossen. Ich komme grundsätzlich irgendwo hin und fange nicht an zu überlegen, was kannst du jetzt sozusagen hier an tollen Dingen bringen, sondern ich gucke, was habe ich hier. Und was ich hier habe, ist ein, ein äh, neben sehr, sehr netten Schülerinnen und Schülern, habe ich ein ganz, ganz tolles Kollegium, was unheimlich motiviert ist, ähm, auch sich zu verändern. Also ich glaube, das ist so ein Thema, was mich bewegt. Ich glaube, dass besonders Corona-Dinge zu zutage gebracht hat, die wir in Schule angehen müssen. Und das betrifft vor allen Dingen die Art, wie wir unterrichten und wie Schülerinnen und Schüler lernen. Und die Voraussetzungen hier, die sind ziemlich gut. Also in, in den letzten Jahren ist hier derart viel im Bereich der Digitalisierung gemacht worden. Das ist wirklich toll. Und ich glaube, da können sich viele, Scheiben, äh, viele Schulen in, in ähm, Gießen auch eine Scheibe abschneiden. Ähm und deswegen wäre mein Gedanke, ich möchte gerne die, die, die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um Unterricht noch besser für Schülerinnen und Schüler zu machen.
0: Und ähm, haben Sie irgendwelche bestimmten Pläne für die, für die nächsten Jahre, was Ihnen, was Ihnen wichtig ist, worauf Sie außer der Digitalisierung so, noch
1: Sozialistischer Fünfjahresplan. Ja. <lacht> ich möchte, dass wir in der Stadt so wahrgenommen werden von Eltern, von, von Viertklässlerinnen und Viertklässlern, das ist jetzt gerade so ein Thema, weil jetzt gerade diese ganzen Infoveranstaltungen sind, dass wir so wahrgenommen werden, als wie ich uns selber jetzt schon sehe, eine unglaublich engagierte Schule mit vielen Menschen, die hier was bewegen wollen. Und ich möchte, dass das die Eltern in der Stadt noch mehr sehen und dass die sich alle darauf freuen, ihre Kinder hier bei uns anzumelden.
0: Wir hatten ja auch schon Schuljahre, wo einige Leute abgelehnt werden mussten. Ja. Ähm, wird die Schule Ihrer Ansicht momentan anders wahrgenommen?
1: Das ist, ähm, ja, Ich habe das Gefühl äh, im Moment, es gibt so einen Trend zu Gesamtschulen und dass das Gymnasium so ein bisschen, mh, nicht wir jetzt ganz besonders oder, oder vielleicht auch nicht die Lio oder die Herder, mit denen wir jetzt sozusagen eine Schulform teilen, aber ich glaube, diese Tendenz geht dazu, dass Eltern ein bisschen Sorge haben, ob ihre Kinder es an einem reinen Gymnasium schaffen. Das erklärt für mich so diesen Zulauf, den Gesamtschulen haben. Die Ost. Und, 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 Ja, wollte den Namen jetzt nicht nennen, hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Aber wenn du es schon sagst. Ja, also das ist schon, das beobachte ich irgendwie. Und ich frage mich, woher das kommt. Und ich glaube, dass wir als Gymnasium erklären müssen, warum es sich lohnt, sein Kind hierher zu schicken. Und das können wir ruhig noch ein bisschen offensiver vertreten.
0: Und warum lohnt es sich, Gymnasium? Was bringt das?
1: Mhm. Ich glaube, dass das Gymnasium eine Schulform ist, in der junge Menschen, die Bock haben, sich mit ihrem Leistungswillen und ihrem Leistungsvermögen und mit ihren unterschiedlichsten Begabungen einzubringen, dass die hier einen guten Platz haben.
0: Ähm, jetzt sind wir die ganz tiefen inhaltlichen Fragen zum großen Teil durch. Ähm, wir waren vorhin schon bei den Lieblingsfächern. Das mhm. waren deutsch und englisch mhm. auch ihre fächer die sie unterrichten mhm. irgendwelche fächer die sie nicht so gemacht haben in der schule
1: <lacht> ähm, physik und chemie definitiv
0: also die naturwissenschaften
1: ja naturwissenschaften und sport
0: sport auch nicht?
1: nein sport leider auch nicht darüber lachen immer meine kinder und mein mann ähm, mein mann hat sport studiert und sagt dann immer gell bei den bundesjugendspielen warst du auch immer krank <lacht> und damit hat er leider recht
0: <lacht> ähm, haben Sie irgendwelche Hobbys außerhalb der Schule noch?
1: <lacht> ja, hm, Hobby. Hm. Was war das? Was war, das war das, was man in der freien Zeit genau. macht. Ne? Ja, ja. Wenn genau. man nicht Schulleiterin ist. Ja, ja. Also das, ähm, ich habe es schon vorhin mal gesagt, ich lese wahnsinnig gerne. Also ich würde sagen, das ist so das, was ich ja auch überall machen kann. Das, das ist ganz gut. Das kann man auch eine halbe Stunde noch abends machen, wenn kurz bevor einem vor Müdigkeit die Augen zufallen. Ich lese gerne. Ich koche gerne. Ich koche jeden Tag tatsächlich, weil ähm, das so die, das Gemeinsame ist, was uns als Familie zusammenhält. Wir sitzen jeden Abend um sieben beim Abendessen und essen das, was ich gekocht habe. Und es darf auch nicht übers Essen gemeckert werden. Ähm, und ich verbringe gern Zeit mit meinem Mann.
0: Ähm. Sie lesen gern? Mhm. Haben Sie ein Lieblingsbuch? Oh,
1: nein, natürlich nicht. Ich habe tausende Bücher und ich habe immer so ein aktuelles Lieblingsbuch oder sowas. Aber äh, nee, das kann ich nicht sagen.
0: Okay. Was lesen, was lesen Sie
1: mhm. gerade? Am meisten lese ich Romane. Okay. Mhm. Romane, aber ich lese auch gerne, also ich, ich mag auch geschichtliche Themen, wenn sie so spannend aufbereitet sind. Also es gibt, vor Jahren gab es mal einen, einen Autor, Robert Harris, der hat dieses Buch über Pompeji geschrieben, über diesen Vulkanausbruch und das hat mich so fasziniert, wie man eine, ein geschichtliches Ereignis vielleicht nicht immer ganz historisch getreu irgendwie nacherzählen kann, dass das so spannend ist, dass man denkt, boah, da war man jetzt irgendwie dabei. <lacht>
0: Haben Sie einen Lieblingsfilm?
1: Die Kinder des Monsieur Mathieu. Gut,
0: dann äh, vielen Dank, dass Sie da waren. Und ähm, vielleicht wiederholt sich das Ganze nochmal in, in Form eines Interviews mit der Schülerzeitung. Und äh, in der nächsten Folge sprechen wir dann mit unserem neuen Schulsprecher.
1: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.